0: Tällä viikolla on vietetään valtakunnallista parisuhdeviikkoa ja teemana tänä vuonna on parisuhde ja turvallisuus. Täällä meidän alueellamme toimivaa hollalalainen erityistason seksuaali- ja parisuhdeterapeutti Susanna Sylt. Tervetuloa studioon.
1: No ilo olla täällä, Minni, sun kanssa.
0: Mahtavaa, kun pääsit ihan paikan päälle. Ja nyt tällaisella tämmöisen viikon aikana, kun näitä asioita on hyvä nostaa esille, toki ne on tärkeitä ihan milloin vaan, mutta nyt erityisen vahvasti jutellaan aiheesta, eli turvallisuudesta. Tämä turvassa oleminenhan on yksi tärkeistä perustarpeista. Ja mitä sä tahtoisit, Susanna, meille kertoa tuon turvallisuuden tarpeen kokemisesta? Aika yksilöllistähän se tietenkin on, mutta minkälaisia
1: ajatuksia sulla ekana herää mieleen? No, kyllähän se on yksilöllistä ja niin kuin sanoitkin, niin se on perustarpeita sinällään, että jokaisella meillä on tarve kokea turvallisuutta. Ja äm, toteutuksi sit parisuhteessa vai omassa itsessä, niin se on sitten tietysti mm, ihmisen, niin kuin, en, en sano että valinnaista, mutta yksilöllistä. Mutta tota, mm, ajattelen, että on tärkeä nosto tuohon parisuhdeteeman yhteyteen, koska sieltä me haetaan turvaa valtavasti ja se ei ole kauhean yksinkertainen asia.
0: Niin pää Niinpä ja aika montaa se parisuhde koskee ja erilaisissa vaiheissahan siellä sitten ollaan ja mennään. Ää, joskus siinä suhteessa niin voi tosiaan olla vaikea kokea turvallisuutta ja varsinkin, jos se on niin kuin tuossa ehdit mulle jo ennen kuin aloitettiin tällä radiovamantaajouksilla puhumaan, niin sanomaan siitä, että jos se on opittu jo siellä lapsuudessa se tunne, niin miten se voi sitten vaikuttaa parisuhteen turvallisuuteen sitten
1: aikuisena? No aika paljonkin se vaikuttaa, eli me puhutaan niin kiintymyssuhteista hienolla termillä, mutta oikeasti kyse on siitä, että miten me on saatu ja koettu sitä turvallisuutta sitten meidän vanhempien kautta, miten meidän tarpeisi on vastattu, toiveisiin on vastattu ja mehän opitaan siellä oikeastaan ennen kuin me tiedostetaan yhtään mitään, niin me opitaan jo sitä, että vastaako maailma ihmiset, opinko me luottamaan siihen, että saanko minä asioita, kun mä itken tässä vauvana, niin huomioidaanko mun nälkä tai tai, tai tota, vaipanvaihtotarvet tai tarvetta tai mitä muuta hyvänsä. Et sehän tulee sieltä tosi kaukaa. No miten se sitten, kun parisuhteeseen tullaan ja näyttäytyy, niin sehän on meidän toinen kiintymyssuhde, tai kolmas tai neljäs tai mikä se nyt suhde ikinä onkaan, mutta tota, samanlailla me lähdetään hakemaan sitä, niin kuin vähän sitä vaille jäämistä sieltä lapsuudesta, sieltä toiselta ihmiseltä. Ja sitten siihen tietysti tulee mukaan kaikki, rakkaus ja seksuaalisuus ja kaikki sellaiset, missä me myös täytetään sitä turvallisuuden tarvetta. Mutta äm, kun kysyit, että miten se niin haastaa, niin jos me ei olla opittu siellä lapsena, että meidän tarpeisiin vastataan, niin mehän opitaan, että niihin ei vastata. Eli että maailma ei ole luotettava, ihmiset ei ole luotettavia, me ei saada niitä. Ja, ja sitten me äm, ehkä jopa kuvainnollisesti käynyt vähän niin kuin sisäänpäin siinä, että joko mä en ole niin arvokas tai tärkeä, että mun tarpeisiin vastataan, tai että mun pitää hyvin voimakkaasti, yksilöllisesti vaan pitää kiinni niistä tarpeista ja, ja vastata niihin vain itse, eli mä en silloin opi olemaan tarvitseva toista ihmistä kohtaan. Ja nyt jos sinne suhteeseen tullaan ja koetaan, että mä en ole arvokas tai tärkeä, tai että mä en voi olla tarvitseva, mä en yleensä pyydetä eikä haluta tai toivota välttämättä mitään. Ja sitten siellä ei myöskään ne meidän tarpeettaa taas täytyy, jos me ei tuoda niitä millään tavoin niin esille. Ja sitten me usein koetaan sellaista ei tulla kuulluksi tai nähtyksi ja, ja se on aika turvatonta olla sellaisessa suhteessa, missä mä en tule kuulluksi tai nähdyksi.
0: Mitä siellä sitten siellä parisuhteessa niin turvattomuuden tunteelle voi tehdä? Varsinkin jos sille ei ole niin perustetta just siinä aikuisuuden parisuhteessa. Mm-hmm. suhteessa. se voi olla myöskin semmoinen, just niin kuin sä sanoit tuolta lapsuudessa tuleva semmoinen, eikä sitä välttämättä edes tiedosta, että semmoinen on olemassa?
1: Kyllä, ja se ei välttämättä todellakaan, vaikka me koettaisiin se voimakkaasti, niin on mikään kumppanin, että et kumppani ei olisi turvallinen. Usein moni sanoo tuossa terapiassakin niin kuin sellä, että, että mä oon yrittänyt tähän tuoda tätä turvallisuutta, ja sitten toinen sanoo, että niin mä en koe sitä silti. No ensimmäinen asia, mistä mä ajattelen, Pitäisi, olisi tärkeää lähteä on se, että me yleensä keskusteltaisiin, mitä se turvallisuus on. Olisi hyvä avata vähän sitä taustaa sille kumppanille, että hei siellä mun lapsuuden perheessä niin tällä ja tällä tavalla, koska se avaa aika paljon. Ja ja tuota sitä esille, ja mistä se itsellä rakentuu. Nythän se lapsuus ei määritä kaikkea, että nyt se aikuisuuden kiintymyssuhde on tietysti myös paikka, missä me voidaan kokea uudestaan se, että hei mun tarpeisiin vastataan. Mutta se tietysti tarkoittaa sitä, että meidän pitää ensin sanoa ne ääneen, ennen kuin niihin voidaan vastata. Eli paljon puhumista, taustan läpikäymistä, ja sitten sitä, että me kerrotaan, että että, että mikä mua ehkä pelottaa minkä mä koen uhkana, mistä nousee niitä turvattomuuden kokemuksia ja mitä me sitten yhdessä voidaan lähteä niille sitten tekemään. Eli ne ihan ensiaskeleet olisi se
0: puhuminen. Kyllä, kyllä. Ja voiko turvattomuuden tunne olla myöskin semmoinen ihan semmoinen häilyvä, epämääräinen tuntemus ja sitä ei edes osaa välttämättä sanoa, että se tulee sieltä lapsuudesta ja mistä se tulee vai mitä silloin pitäisi tehdä?
1: No, niin se usein näyttäytyykin, että et se jää vähän sellaiseksi, että joku kaihertaa, että tässä on ihan ok ja toi tyyppikin on ihan hyvä tyyppi ja, ja niin ta- asioiden pitäisi olla kunnossa, mutta sitten me kuitenkin koetaan sellaista jotain epävarmuutta tai, tai pohditaan sitä, että onko tämä nyt kuitenkaan sellainen suhde. Suhde, niin no okei, terapeuttina kuplastani tulee niin olen tietysti sitä mieltä, että sitähän kannattaisi terapiassa pohdiskella, että miksi mä en koe tässä tyytyväisyyttä, vaikka kaikki noin niin kuin muuten näyttäisi hyvältä, mutta tota, ehkä mä sanoisin, että et, et jos siellä sellainen kaiherrus on, että kaikki ei ole hyvin, niin sitäkin kannattaa kuunnella ja sitten lähteä tutkimaan, että mistä se sitten oikeastaan niin kuin johtuu. Ja aika monta kertaa tätä maailmaa niin sinne turvallisuuteen se sitten niin juontaa se ajatus. Mitä sitten,
0: jos ei ole tottunut hirveästi puhumaan noista tuollaisista asioista ja se liikkeelle lähteminen olisi vaikeaa ja haluaisi kuitenkin kumppanin kanssa tiedostaa sen, että se ei, ei johdu nyt se turvattomuuden tunne siitä omasta kumppanista, vaan niistä mun aikaisemmista kokemuksista ehkä. Niin miten, mitkä voisivat olla ensiaskeleet, miten sitä voisi luontevasti lähteä keskustelemaan?
1: No puhuminen parisuhteessa nimenomaan parisuhteen teemoista ja omista sellaisista, että no nyt mä koen turvattomuutta, niin onhan ne hankalia kaikille, koska me siinä aina pelätään, että me loukataan sitä kumppania, että nyt se kumppani ajattelee just niin, että mä en olekaan luonut siihen turvallisuutta. Että aika sellaista neutraalia keskustelua keskustelua ja kunnioitettaisiin hirveästi sitä, että nyt kun se kumppani uskaltaa jotain sieltä saada, niin me ensinnäkin otettaisiin vastaan ja koitettaisiin välttää sitä sitä sellaista, että me lähdetään heti, että no enkö mä nyt sinusta ole turvallinen, että että me koitettaisiin mahdollisimman lempeästi jotenkin ottaa sitä vastaan ja ja tietysti se, että No, alun epävarmuudessa, jos me nyt ihan, ihan suhde on, niin, niin turvattomuus nyt ole vielä rakentunutkaan, että me uskallettaisiin luottaa siihen, että se on niin kuin sellaista pitkää matkaa, mitä me sitten tehdään. Että, että siinä saakin olla vielä epämääräisen turvaton olo, se kuuluu asiaan. Mutta meillä on vahva halu Suomessa jotenkin puhua siitä, että toinen on luotettava, ihan kuin se olisi sellainen henkilöitymä enemmänkin kuin sellainen, että että tuota, koetaanko me luottamusta, otetaanko me sitä vastaan. Ja nämä kaikki näyttelee sellaisena, mutta minun on tosi vaikea keksiä, kun kysytään, että mit, mitä keinoja on muita kuin puhuminen, kun puhuminen on vaikeita, niin enemmänkin mä sanoisin, että vaikka puhuminen on vaikeita, niin meillä on kaikilla mahdollisuus sitä opetella pienin askelin ja uskaltain enemmän ja enemmän. Ja sitten meillä on... Mieletön määrä kaikkia tällaisia viestintälaitteita, WhatsAppia ja muita, niin sielläkin voi aloittaa sen avaamisen, että kirjoittaa sinne auki, että hei, musta tuntuu tältä ja mä pohdin tätä turvallisuutta. Ja, ja sitten voi käydä sitä, en tarkoita, että koko keskustelua käytäs aina viestien välityksen, se voi olla vaarallistakin, kun siellä on väärinymmärryksiä, mutta aloittaa voi hankalat asiat esimerkiksi sitä kautta, että tuo esiin, mikä mietityttää ja sitten jatketaan keskustelua. Niin se voi olla jollekin paljon helpompi
0: kirjattaa ainakin alkuun vähän ja, ja avata sitä sitten sieltä kautta. Hyvä vinkki. Kiitos siitä. Ja me ollaan siis tällä hetkellä radiovoiman iltapäivässä keskustelemassa yhdessä erityistason seksuaali- ja parisuhdeterapeutti Susanna Syldin kanssa. Tällä viikolla vietetään siis valtakunnallista viikkoa ja tämän vuoden teemana on parisuhde ja turvallisuus. Mitähän sitten, jos se turvattomuuden tunne onkin aiheellista ja parisuhteessa on aitojakin uhkia – niin jos niitä pohdittaisiin kohta. Sopiiko? Sopii hyvin. Radiovoima. Paikallisesti sinun. Tällä viikolla tosiaan valtakunnallista viikkoa vietetään ja me ollaan keskustelemassa täällä parisuhteesta ja turvallisuudesta nimenomaan parisuhteessa. Hollolalainen erityistason seksuaali- ja parisuhdeterapeutti Sosanna Sylt paikalla. Ja mitäs sitten, jos hei he se turvattomuuden tunne siellä parisuhteessa, niin onkin aiheellista. Tuossa aikaisemmin juteltiin siitä, että se voi olla johtua omista lapsuuden kokemuksista ja tilanteesta, ja ei välttämättä lainkaan sitä omasta kumppanista, mutta jos siellä parisuhteessa on aitoja uhkia, niin, niin mitäs niistä voisit sanoa?
1: No taas mä sanoisin, että on tosi tavallista, että... että... Jos on pitempää parisuhdetta, niin harvoin me vältytään sellaisilta haavoilta, ettäkö ne vähän niin kuin ainakin jollain tavalla vaurioittaisiin meidän turvallisuutta. Tulee vahinkoja, tulee sattumuksia, tulee sanottua, loukattua, riideltyä niin, että sanotaan, sanotaan liikaa ja sitten me haavoitetaan sitä. Ja kyllä se parisuhteen epävarmuus olisi taas sellainen, minkä nostasin kissana pöydälle, että hei, ja, ja me usein ajatellaan, meillä on tällainen suomalainen sanon että nyt vaan eteenpäin tästä ja niitä vanhoja ei sieltä sieltä käydä läpi. Ja kyllä mä ajattelen vahvasti tietysti, että nyt jos siellä on ollut niitä turvallisuutta haavoittavia. Se voi olla ihan niin, että riidan aikana vaikka kumppani sanoo, että että en mä jaksa tällaista suhdetta, että mä haluankin lähteä menemään. Ja se ei oikeasti edes tarkoita sitä, että se tulee vähän niin kuin reaktiolla. Mutta se jääkin toisen mieleen sitten sinne kaihertamaan, niin kyllä meidän pitää ajatella, että me pystyttäisiin näihin palaamaan ja käymään läpi sitten uudestaan. Et hei, kun sä sanoit noin, niin tämä jäi mulle mieleen ja nyt se täällä mun turvattomuutta jotenkin kasvattaa. Että et kun uskallettaisiin mennä sinne takaisin ja kopata niitä, että en mä oikeasti tarkoittanut. Se oli reaktio siinä, siinä riidan aikana ja totta kai mä haluan olla sun kanssa. Että me uskallettaisiin niinku palata niihin haavo, haavo tumisen hetkiin, mutta sitten me myös uskallettaisiin niinku vahvistaa sitä suhdetta, että jokaiselle on aika tärkeä kuulla, että mä haluan olla sun kanssa, mä haluan olla tässä suhteessa, vaikka ajatellaan, että se on itsestäänselvyys. Tuleeko
0: sinusta spontaaneja lauseita, niin aika useinkin parisuhteessa, onko se ihan yleistä ja pitäisikö sun mielestä niitä pyrkiä välttämään vai antaa sitten vain spontaanisti tulla tunteiden pihalle vai mitä sinä
1: pitäisi tehdä? No tunteiden pitäisi saada tulla pihalle, mutta kyllä me ei joka tapauksessa pitäisi napata kiinni, että miten me käyttäydytään niistä hetkissä. Tämä, että riidan aikana tuodaan ero esille on tosi, tosi tavallista. Ja mä ajattelen aina, että siinä pitäisi sitten keskittyä niin, että riita on erikseen, erokeskustelut on erikseen. Ja, Ja se voidaan yhteisellä sopimuksellakin tehdä niin, että riidoissa ei puututa eroon. Ja toki ihmiset sanoo, että no sit kun on voimakas tunnetila, niin enhän mä vois sille mitään, Et kun mä ajattelen sitä näin, niin sit se vaan suusta pullahtaa ulos. No sit mä sanoisin, että kun on se voimakas tunnetila, niin sit pitää vähän lähteä ottaa happea tai laskea sitä tunnetilaa ja sit käydä keskustelua, jos se aina menee siihen, että mä uhkaan vaikka sillä erolla. niin sitten sit otetaan muutama steppi taaksepäin tai käydään toisessa huoneessa hengittelemässä sen verran, että me saadaan sitä tunnetilaa alas, koska se, että suhdetta ravistellaan joka kerta riidas esimerkiksi, se on kyllä tosi hajottavaa ja kyllä se luo sitä turvattomuutta sinne. Mutta eihän nämä ole mikään sellaisia, että nyt joku on vääränlainen tai näitä ei voisi korjata, että nämähän on opittavissa olevia taitoja. Että riitely on opittavissa oleva taito ja miten, miten me meidän tunnereaktioihin äh, lähdetään mukaan, niin se on opittavissa. Että, 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 äh, käyttäytyminen on eri asia kuin se, että tunne saa olla olemassa. Eli niitä ensiaskeleita nyt tuohon tuollaiseen
0: toimintamalliin, mikä on hajottavaa, jos tulee aina sanottua. tähän toimii nyt ihan ihmisellä varmaan monessa muussakin elämän osa-alueessa, että välillä tehdään ihan tosi hölmästi monta mm. kertaa perän jälkeen. Mm. Ja ei meinota niin oppia ja sitten vaikka haluttaisikin tehdä toisella mm. tavalla, niin joku pakottava tarve on vaan sitten sanoa
1: näin. Kyllä. Niin, sanoit vaan, että sitten ko- koittaa lähteä pois siitä tilanteesta. Onko siihen mitään mm. muuta ratkaisua? No joo, mä sanon, että se pois lähtö siinä kohtaa, kun tunnistaa, että nyt rupeaa suusta tulemaan niin hirveästi sellaisia asioita, mitä joutuisi joutus sitten käymään paljon läpi, että ne rupeaa haavoittamaan, niin sitten ystävällismielisesti, jos vaan pystyy, niin sanoat että hei, nyt mä menen hetkeksi äh, hengittelemään, mä palaan sitten takaisin, ja sitten pitää myös palata takaisin. Se on se steppi. Mutta sitten tunnettaitojen opettelun on niin kuin muutenkin, että tunne on eri asia, tunne on oikeutettu, myös vihantunteet parisuhteessa kuuluu sinne, mutta sitten se meidän käytös, sitä meidän pitää opetella, että mitä se minussa aiheuttaa se tunne. Ja tämähän on, niin kuin sanoitkin, että on niin kuin hankala muuttaa sitä toimintaa, niin tämä on ihan pitkän juoksun tekemistä, Et okei, mulle nousee tällainen voimakas tunne, Mitä mitä mä saan tätä? Ja usein se, mä sanoin tuossa äskenkin, että me hengittelemään, niin se, että me ruvetaan, tunteet on kaikki kehollisia, me ruvetaan siellä kehossa rauhoittumaan, hengittämään, rentoudutaan sitä kautta, niin se usein auttaa siihen, että me ei niin voimakkaasti reagoida. Ja se on usein sellainen... Hankala tilanne, kun me ajatellaan, että mä en voi tälle tunteelle mitään, ja se vähän niin kuin pakottaa minut sanomaan. Niin nämä pitää erottaa toisistaan. Se on niin kuin ensimmäinen askel. Tunne on tunne, mikä tuntuu, ja se nousee kokemuksista ja kaiken näköisestä ja jopa sieltä lapsuudesta. Mutta sitten se, miten mä toimin sen jälkeen, se on käytöstä, ja siihen me voidaan vaikuttaa.
0: Mitä sitten, hei, tuolla On voi olla nuoria kuuntelijoita myöskin, korvat auki. He pohtivat myöskin turvallisuutta ja turvattomuutta ehkä siellä omassa perheessä, vaikka
1: omien vanhempien parisuhteen mm. tilaa.
0: Niin mitä sä haluaisit heille sanoa?
1: No sieltähän me opitaan sitä mallia vahvasti ja tämä on tietysti sillä tavalla kurjaa, että, että vaikea on varmaan nuorena mennä nyt sinne aikuisten parisuhteeseen sanomaan, että tämä nyt luo mulle turvattomuutta, niin kuin se vai, väistämättä tekeekin. Et ehkä mä enemmänkin sanoisin sitä, että hakisi sitten vaikka koulussa kuraattorin tai, tai jonkun, jonkun muun ammattiavun kautta sitten sitä, että, että mä koen tällaista ja pystytäänkö sieltä sitten puuttumaan ja auttamaan siinä, siinä jollain tavalla, mutta se voi olla aika iso kynnys mennä niin lapsena sinne sanomaan. Toki, jos, jos se on mahdollista, niin olisi hyvä sanoa, sanoa se, että, että, että sieltä me opitaan parisuhdemalleja. Oikeastaan me opitaan niitä ihan, vaikka ei me kuultaisi nähtäisi mitään siitä tunnelmasta ja kaikesta, mitä siellä tapahtuu. Ja sitten myös sitä, että miten asioita selvitetään. Riitahan ei ole pelottavaa sinällään, jos me nähdään, että, että se selvitetään ja siitä jäädään, jäädään niin kuin yhteiseen ymmärrykseen. Samaa mieltä ei tarvitse olla, mutta mm. ymmärrykseen. Mutta kyllä se on hankalaa lapsella mennä sanomaan sinne vanhempien suhteeseen, sen mä ymmärrän. Mutta jos hakisi kuitenkin itselle jotain puheapua, niin se auttaisi paljon. Tärkeitä pointteja ja
0: eikö toi WhatsApp-juttu poistu tässäkin tapauksessa? Mm, kyllä. Pistää sinne vanhemmille viestiä sitten vaikka, että kyllä. jos ei ole keskusteltu kertaakaan, vanhemmat ei ole oivaltanut, että sielläkin voi olla turvattomuutta. No sitten tuossa aikaisemmin sanoit siitä, että eri vaiheessa suhdetta, varsinkin suhteen alkumetreillä voi olla sitä turvattomuuden tunnetta. Ja väistämättäkin, kun mietitään, että jatkuuko tämä ja mitä tässä oikein tapahtuukaan, niin minkälaisiin asioihin sun mielestä siinä alkumetreillä suhteessa olisi hyvä turvallisuuteen liittyen kiinnittää
1: ainakin huomiota? No se on jännä paikka, kun me ollaan ihastuttu ja rakastuttu. Meillä on hirveän voimaantumisen tunne usein siitä, että kaikki on mahdollista. Ja sitten samalla se tuottaa sellaisen valtavan epävarmuuden ja pelon, että kuinka tässä käykään. Ja nyt kun tuo turpeet tuntuu tosi rakkautta ihminen, niin kuinka tässä sitten käykään. Mutta tota, se olisi erityisen hyvä paikka puhua juuri näistä, että, että miten mä oon vaikka sitä turvallisuutta mun elämässä kohdannut ja ehkä se rakkauden huuma jollain tavalla antas myös sitä tilaa sellaiselle keskustelulle että siellä usein Suunnitellaan häitä jo hirveän äkkiä tai pohditaan, että minkälainen talo me sitten yhdessä halutaan. Mutta sitten jätetään keskustelematta se, että minkälainen suhdemme yhdessä halutaan. Et nyt sitä turvallisuutta, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, että sitä voi lähteä ihan tietoisesti rakentaa. Et hei, Me avoimesti puhutaan näitä, me opetellaan ottamaan vastaan se toinen keskustelu. Ja sitten jos me luvataan jotain, niin me todellakin pidetään se, että teot tavallaan... Äm, on, on siinä linjassa, mitä me on sanottu kumppanille. Ja et, et meillä on tällaisia niinku pelisääntöjä siihen suhteeseen, millä me lähdetään hyvää suhdetta yhdessä rakentamaan. Ja, ja siellä alussa että kaikki on oikeastaan niinku vaan mahdollista, että se on, se on niinku valtava mahdollisuus. Mutta yleensä me siinä huumassa sit eletään pitkän aikaa ennen kuin rupeaa tulee niitä probleemeja, ja sitten me vasta havahdutaan, että aah, no näistä olisi ehkä ollut aika tärkeää puhua. Jos on semmoisessa vaiheessa uutta suhdetta aloittamassa,
0: niin nythän kannattaa pohtia myöskin tarkkaan näitä asioita. Mutta hei, pakkohan meidän on mennä myöskin näihin fyysisiin uhkien vielä. Eli jos on suhteessa kyse ihan tämmöisestä, toki se väkivalta voi olla fyysistä tai henkistä, niin ihan yhtä tärkeää. Mutta jos on fyysistä, niin miten asianosa sen olisi sun mielestä paras tuohon asiaan suhtautua, jos ensin mietitään tota uhankokia, Mitä
1: pitää tehdä? No tietysti mä ajattelen, että se lähtee siitä, että jokaisen ihmisen elämä on arvokas ja koskettomuus on ehdotonta turvallisuus Meidän kehollinen turvallisuus on sitä, että että me saadaan itse päättää, kuka meihin koskettaa millä tavalla ja että se kosketus tuntuu hyvältä. Ja kenenkään missään olosuhteissa ei tietenkään ole tarkoitus ottaa vastaan kosketusta, mikä tuntuu huonolta. Oli se sitten missä kontekstissa hyvänsä, mutta etenkin jos se on väkivaltaa. Että kyllähän tämä, mä tiedän, että nämä on hankalia keissejä, ihmiset sietää monenlaisia asioita siinä pelossa, että suhde päättyy tai perhe hajoaa, tai, tai ne, ne, on, ne ei ole yksinkertaisia ratkaisuja, mutta se oman elämän arvostaminen ja se ainutlaatuisuus tässä arvokkaassa, tärkeässä elämässä, niin itselle pitäisi olla niin merkityksellinen, voisiko sanoa vaikka ystävä tai huolenpitäjä tai ihminen, että mä ainakin huolehdin, että mun on hyvä olla siinä suhteessa. Että et mikään... Selitys ei oikeuta tai mikään tunnetilan voimakkuus ei oikeuta siihen väkivallan tekoon. Mä tiedän, että sitä usein käsitellään vähän silleen, että no kun mulle tuli niin valtava voimakas tunne, selitellään monella tavalla. Mutta käytöksen meidän on opittava pysäyttämään niin, että me ei tuoteta kenellekään. Jos onhan itse se, joka
0: toimii uhkaavasti siellä suhteessa ja sen myös tiedostaa. Mm. Ni, ja haluaisi tehdä sille jotain, eikä meinaa mm. pystyä niin sitä käyttäytymismallia katkaisemaan.
1: Mitä sä haluat sanoa hänelle? No mä sanoisin, että, että aina väkivalta on tietyllä tavalla tunnesäätelyn ongelma. Eli usein me koetaan se niin, että tunne niin voimakas tunne, että mä en pysty mitään. Moni kuvaa, että sumenee menee päässä, tai en, en edes tunnista itseäni, tai en muista siitä mitään. Ja nyt tällainen ää, kokemus niin ensimmäisellä kerralla, jos tällaista, tällaista on ä, tapahtunut, niin pitää tutkajosoida, että nyt tarvii tunnesäätelyyn hakea näköstä jelppiä tai ainakin keskittyä siihen, että heti kun tunteet rupeaa nousemaan, niin mun, mun pitää sitten lähteä sinne vaikka ovesta ulos tai lenkille tai mihin tahansa purkamaan sitä. Ja nythän tämä näyttäytyy usein sellaisena, että meillä niin sanat loppuu, niin sitten usein se lyöminen tai väkivalta alkaa. Ja, ja sitten tietysti sen puhumisen opettelu on yksi keino, että kun mulla on voimakas tunne, mä voin sanoa hyvin voimakkaasti, että mä oon tosi vihanen, tai nyt mun, mun tekisi mieli lyödä, sekin on parempi sana, ja sitten poistua, poistua paikalta tai jollain tavalla, että saa siihen niinku sellaista pelivaraa ennen kuin se tunne aiheuttaa sen voimakkaan reaktion. Mutta usein me koetaan sellainen niin kuin epätoivon tunne, että mä en tiedä enää, mulla ei ole niin kuin mitään muuta vaihtoehtoa kuin se lyöminen, ja se on aika epätoivonen tilanne. Mutta kaikessa on kyse tunnesäätelystä siitä, että me rupean purkamaan niitä tunteita muilla keinoin. Aina voi mennä ottaa happea ja koskaan se lyöminen ei ole se ratkaisu, että nyt ei ollut muuta vaihtoehtoa. Se ei pidä paikkaansa, vaikka se siltä, siltä, tai mielessä siltä tuntuisikin.
0: Hei, sitten vielä nyt, jos tarvitsee akuutisti turvapaikkaa tai jos turvattomuuden tunne on siellä parisuhteessa, niin ylitse pääsemätön, niin mitenkä pitää toimia?
1: No ehdottomasti sitten ensi- ja turvakoti on tietysti yksi paikka. Pääasia olisi, että lähtis jonnekin, ää, on se ystäviä, läheisiä, tuttavia, tuttavia tai, tai tota, ketä hyvänsä, et ei jäisi yksin eikä ajattelisi, että kukaan ei välitä tai kukaan ei kuule. Se on oikeastaan ihan sama, meneekö terveyskesk- terveyskeskukseen tai terveysaseman kautta, soittaako jonnekin ammattiapuun, ottaako yhteyttä ystävälle ja men- menee sinne, kunhan... Lähtee pois, kun hän kertoo jollekin ja ajattelee, että, että on niin merkityksellistä, että en mä tähän yksin jää.
0: Tällä hetkellä siis valtakunnallinen parisuhdeviikko on käynnissä ja tämän vuoden teemana parisuhde ja turvallisuus. Kiitän tästä tärkeästä keskustelusta. Erityistason seksuaali- ja parisuudeterapeutti Susanna Sylt. Ja olisiko
1: sulla vielä joku linkki antaa, mistä voi hakea lisää tietoa? Lisää tietoa mm, turvallisuudesta, no esimerkiksi, ja, parisuhteesta. ja parisuhteesta. No esimerkiksi mun sivulta voimen hakemaan. Rouva sivulta löytyy, löytyy meidän mm, blogi ja sitten tiedostan nautinto on Spotifyssa kuunneltavissa.
0: Radio Voima, aidosti paikallinen.